0: Merci à Lima Hoff de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité. Écoutez le monde vétérinaire
1: autrement sur Veto Micro.
2: Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Vetote Multicasquette. Et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
0: Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job.
2: Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires.
0: Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle Elle
2: écoute Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'accueille Marie Tanguy sur Micro. Bonjour Marie. Bonjour Sophie. Alors Marie, tu es vétérinaire, tu es sortie de Oniris Nantes en 2019 et tu as exercé pendant plus d'un an en médecine canine. À l'école déjà, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelques difficultés dans la profession vétérinaire et tu as donc décidé de cofonder Louveto, une plateforme de mentorat vétérinaire avec Damien Bri. Ensuite, pendant ta première année d'exercice, tu t'es aussi rendu compte qu'il y avait un petit peu de boulot sur le front de la communication, notamment du point de vue des propriétaires d'animaux. Tu as donc cofondé, de nouveau... Un Docteur Patoun cette fois-ci, avec Damien Briancourt et également Grégory Santaner. Alors ça fait pas mal de chemin déjà pour une méthode sortie depuis trois ans seulement, et je vais démarrer avec la question classique, pourquoi et comment vétérinaire
1: alors, c'est une bonne question, Sophie. Euh, je pense que j'ai toujours euh, aimé les animaux. Alors, ça, c'est la, la réponse bateau. Mais en fait, euh, ce qui était un peu particulier, c'est que mon père était allergique euh, aux animaux quand j'étais petite. Donc, j'ai eu une frustration depuis euh, depuis toute petite de pas avoir euh, d'animaux à la maison. À chaque Noël, je demandais euh, un chat, un chien, euh, et euh, et n'était pas possible. Euh, donc, j'ai réussi à avoir un poisson. Quand même deux poissons quand j'étais petite euh, mais ils n'ont pas eu une fin très drôle euh, je pense qu'ils n'ont pas dû vivre très très longtemps donc c'était c'était encore plus triste euh, je crois que j'ai eu un oiseau aussi euh, qui, que ma grand mère euh, qu'on avait offert à ma grand mère donc surtout ne jamais offrir un animal en cadeau euh, qu'on avait offert à ma grand-mère et au final euh, elle était pas trop à l'aise avec les oiseaux donc on les a récupérés mais toute ma vie euh, ouais j'ai demandé un, un, un chien à mes parents et en fait euh, j'ai réussi à en avoir un à mes, à mes 16 ans je pense euh, et donc euh, qui est la petite Fiji euh, la petite Fiji qui a maintenant euh, 12 ans euh, et, et donc je pense que euh, j'ai vraiment eu une frustration de ne pas vivre avec les animaux quand j'étais petite et du coup j'ai toujours voulu faire euh, vétérinaire ça c'était je pense que c'est le seul métier que j'ai jamais voulu faire et euh, et donc je pense que voilà c'est ça c'est ça qui m'a donné envie euh, c'est peut-être un peu particulier euh, comme comme euh, <rire> comme euh, environnement de veto de pas avoir vécu avec des animaux mais euh, mais voilà je pense que c'est ça qui m'a donné peut-être encore plus envie de de faire euh, veto
2: alors c'est une question que je pose pas, du coup, mais tu m'as donné l'idée de la poser. Euh, la passion des animaux, qu'est-ce qui t'attire Ou qu'est-ce qui t'attirait dans les animaux, du coup Alors, ça, c'est une...
1: Bonne question aussi. Euh, <rire> Qu'est-ce qui m'attire dans les animaux euh, Je pense que c'est euh, l'absence de jugement. C'est ça que je mettrais en premier. Euh, le fait que, quand j'étais petite, j'avais pas confiance en moi. Pareil à l'adolescence. Euh, et en fait, euh, euh, avoir un chien, ça m'a fait... Euh, ça m'a fait beaucoup de bien parce que euh, parce que il y avait cette absence de, de jugement dans la relation et aussi parce que ça me euh, comment dire j'étais responsable euh, d'un être vivant et euh, il fallait que je me lève le matin pour m'en occuper euh, et donc il y a eu ces deux choses là euh, j'ai eu Fiji, euh, j'ai eu une, une adolescence un peu euh, un peu compliquée et ça m'a beaucoup stabilisé en fait euh, euh, d'avoir euh, d'avoir un animal et après la relation avec euh, alors je suis plus une fille à à chien, on va dire qu'il est mmh. à chat, et euh, et juste je justifie ça par le fait que euh, avoir un chien, ça me force à sortir. Alors c'est tout bête, hein, mais ça me sort, ça me force à aller me promener, à aller me balader, et, euh, et j'ai l'impression que ce contact avec l'animal euh, permet de reprendre un lien aussi avec la nature. Et ça, j'ai grandi en ville et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand j'étais petite. Et euh, et je pense que c'est pour ça que et je fais aussi, bon, je fais aussi du cheval. <rire> c'est peut-être pas très très euh... <rire> Très original, mais euh, mais euh, pour une fille vétérinaire, on va dire. Mais mais c'est un petit peu la même chose. J'aimais beaucoup euh, plutôt les les, les les promenades à cheval. Euh, et je j'ai je, cette sensation là. Tu vois, je m'étais jamais trop posé la question, donc c'est intéressant que tu la poses. Mais je pense que ce que j'aime particulièrement avec les, les animaux, c'est euh, l'absence de jugement et le lien euh, qui nous permettent de faire avec euh, avec la nature.
2: Mmh. Voilà. <rire> non, mais c'est intéressant. Et, euh, et en résultat, donc, t'as voulu bah, continuer ce contact en devenant vétérinaire et peut-être les soigner. Et, euh, oui. et donc, bon, t'es partie dans un parcours bah, classique, j'imagine. Tu as fait prépa.
1: Exactement, j'ai fait prépa euh, à Rennes, euh, donc dans ma dans ma ville, euh, la ville où j'ai grandi. Et puis après, euh, j'ai été à l'école de Nantes. Voilà, <rire> pas très loin de Rennes. Et donc, on va partir, je pense
2: qu'on peut partir directement dans le vif du sujet. En tout cas, commencer par une des parties dont on veut parler aujourd'hui. Louveto, enfin, Louveto. Je <rire> dis toujours Louveto, oui. mais Louveto, j'avais fait déjà la dernière fois, je pense. Euh, le, donc, la plateforme de mentorat vétérinaire. Comment, comment ça t'est venu, cette, cette envie, cette idée?
1: Alors, euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que euh, entre la quatrième et la cinquième année, donc en fait, j'avais c'était mon sujet de thèse euh, Louveteau, mais à la base j'avais déjà un autre sujet euh, sur lequel je travaillais depuis quelques mois. Euh, et et euh, il se trouve qu'entre ma quatrième et ma cinquième année, euh, comme tout le monde, j'ai fait des stages euh, euh, en, en clinique euh, veto. et je me suis rendu compte de la réalité du métier et que c'était plus difficile que que ce que j'avais en tête et que ce que j'imaginais euh, jusque là et euh, et euh, parmi euh, mes contacts donc euh, je connaissais Damien Brie, qui lui a une formation euh, autre que vétérinaire il a une formation euh, d'ingénieur informatique donc un tout autre univers euh, que, que le monde veto et euh, en discutant euh, avec euh, avec lui euh, il m'a expliqué euh, que, que le mentorat c'est quelque chose qu'il euh, qu'il connaissait lui euh, dans, dans dans son milieu professionnel et qu'il était étonné qu'on n'ait pas plus ça euh, en vétérinaire pour euh, pour nous former et nous, nous nous faire connaître la réalité du métier avant euh, les premiers stages, avant la quatrième année. Euh, et donc, on en est arrivé à... Euh, ouais, C'est vrai que ça n'existe pas en, en, dans la profession vétérinaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, bah, Lui, il est plus du, du, du milieu digital, donc on s'est dit bah, peut-être... Euh, euh, relier les demandes vétérinaires et digitales et, et faire une plateforme de, de mise en relation de mentors euh, parmi les vétérinaires. Et, euh, et c'est comme ça que, que l'idée est née. Et c'était tellement euh, motivant euh, que en fait, j'ai changé de sujet de thèse en cours de route. Euh, et euh, j'ai travaillé euh, sur, sur Louveteau euh, comme, comme travail de thèse. Et euh, c'est comme ça qu'on a cofondé euh, la plateforme Ensemble, moi, je m'occupais de la partie plus vétérinaire et puis, Damien, toute la partie euh, technique qui était un gros, gros pavé.
2: Super. Et tu peux élaborer, donc, sur les difficultés, justement, que tu cites, que tu as rencontrées en stage
1: Oui. Euh... Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais fait un stage où j'étais... Euh, euh, alors, j'avais fait un stage, oui. Alors, il y avait les stages en clinique et puis euh, les premiers remplats, en fait. Euh, et euh, comment dire, les premiers remplats, je pense que c'est ça qui a été le plus euh, le plus euh, difficile. Alors, j'avais peut-être pas choisi la voie la plus simple. J'avais fait euh, euh, remplats dans une structure d'urgence. Euh, et donc je me suis retrouvée en 4A à faire les nuits euh, sauf que c'était un, euh, un peu compliqué pour une veto de de quatrième année et euh, et en fait ouais j'ai eu pas mal de alors déjà j'avais la crainte de, de mal faire je pense que ça me ça me ça me bloquait beaucoup euh, dans ouais dans, dans mon quotidien parce que j'avais vraiment cette volonté de bien faire et la peur de l'échec la peur de l'erreur euh, mais je pense comme beaucoup de vétérinaires et en particulier de jeunes vétérinaires qui, qui sortent qui sortent d'école aujourd'hui et euh, et donc il y avait ce, ce, cette crainte qui me qui me paralysait j'étais capable de de reconstruire mes doses, mais juste un nombre incroyable de fois parce que j'avais tellement peur de faire un mauvais dosage. Enfin, bref, ça, c'était, je pense, une des premières choses, un manque de confiance, un manque de confiance en moi important. Le fait que je me retrouvais face à des clients dans des situations pas simples, les urgences, c'est pas toujours facile. Alors, c'est le cas dans toutes les filières, même hors urgence, mais c'est vrai que je me suis retrouvée directement avec des personnes qui étaient confrontées à ce problème euh, de, de coût euh, des soins. Et ça, je ne l'avais pas appris à l'école, ou alors je ne je sais pas, j'étais peut-être pas là au cours où il fallait, je ne sais rien, mais, mais euh, bon, je l'ai pris un petit peu en pleine, euh, en pleine tête, on va dire, cette, euh, ces premiers euh, soucis au niveau euh, euh, financier. Et euh, et puis euh, et puis après euh, une, une situation qui m'a fait euh, qui m'a fait euh, qui m'a fait très peur c'était euh, un, un petite chienne qui venait de alors un chiot en fait qui avait je crois deux mois et demi les propriétaires venaient juste de la récupérer euh, il y a quelques jours et en fait euh, elle s'est fait écraser juste devant le le, la clinique. Donc, c'était un, un soir. Ils sont arrivés... Euh, alors, le, le, la chienne était... Enfin, la, la dame qui portait la chienne était couverte de sang. Enfin, c'était un petit peu euh, ouais un petit peu euh, un petit peu enfin traumatisant sur le coup et puis surtout les 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 gens donc là la chaîne était décédée hein, j'ai rien pu faire elle était déjà déjà, déjà partie et euh, et en fait les gens euh, j'ai su après donc ils se sont complètement ils ont un peu euh, ouais ils sont sortis de leur gond euh, le, le le monsieur m'a menacé de son poing et en fait le poing est parti dans le mur et pas dans mon visage euh, et, et en fait euh, ils étaient juste trop choqués d'apprendre le, le décès de leur chienne et en fait j'ai appris, la dame m'a dit après en pleurs qu'elle pouvait pas avoir d'enfant, donc c'était leur bébé donc euh, ça, bon je sortais de c'était une de mes premières gardes j'ai fait waouh, bon euh, c'est particulier et je pense le dernier point euh, enfin le dernier point non c'est pas le dernier il y, y en a plein d'autres mais euh, l'un le, le, des points euh, qui, qui m'a fait aussi euh, qui m'a fait beaucoup réfléchir c'est que et ça je le savais pas trop avant j'ai un sommeil qui est très difficile euh, et notamment je te l'ai dit tu sais pour euh, caler l'enregistrement le euh, j'ai besoin d'avoir des horaires très fixes parce que je me décale souvent dans mon sommeil et en fait je fais des insomnies et c'est très compliqué et du coup les gardes, euh, avec des décalages de, de, de journée, des décalages d'horaire euh, d'éveil, euh, en fait, c'était pas possible pour moi. Et ça, je l'avais, enfin, je l'avais pas du tout en tête, je l'avais jamais expérimenté avant. Donc, euh, ça a vraiment rendu difficile euh, toutes les gardes que j'ai faites pendant toute ma scolarité. Et, euh, et c'est pour ça que, que j'ai ouais, à la sortie d'école, j'ai essayé de ne plus faire de gardes. Non pas parce que euh, je n'aimais pas ça, mais c'est juste qu'au niveau sommeil, ça, il me fallait trois jours de repos derrière mmh. pour me remettre d'une nuit euh... Sans sommeil, donc euh, c'était c'était pas euh, pas possible. Et un dernier point euh, dont je me suis pas forcément rendu compte entre la quatrième et la cinquième année, euh, c'est des des soucis, euh, euh, bah c'est le manque de, de cours de management euh, qu'on qu a en école véto, euh, en termes de formation. Et malheureusement, ça, ça se ressent quand même euh, quand on sort d'école euh, Voilà. Donc euh, moi, c'est c'est un des, des points qui qui m'a fait quitter euh, la pratique aussi. C'est 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 ça, euh, le manque de formation en management euh, euh, chez certains vétérinaires. Voilà. Je pense que c'est les, les raisons un peu euh, principales. Et si euh, euh, j'irais aussi. Euh, et et je vais revenir à l'oufto après parce que là, je m'étale. Ça va très bien. C'est très bien. Mais, mais mais un point, je ne sais plus ce que je voulais dire si c'est oui, le, le, je reviens sur la difficulté et le dilemme des soins vétérinaires, c'est que quand un et ça je pense que j'en je avais pas conscience à l'école non plus, c'est que oui, il euh, n'y a pas de sécurité sociale pour les, les, les animaux. Il y a peu d'assurance encore euh, parmi, parmi les, les, les animaux en France en tout cas. Et, euh, et c'est vrai, on peut se retrouver face à des dilemmes quand les propriétaires peuvent pas payer euh, bah, peuvent pas payer une opération et qu'on qu'on se retourne vers vers l'euthanasie. Euh, c'est très difficile pour un veto qui a voulu euh, qui a voulu faire vétérinaire pour soigner euh, pour soigner des animaux de prendre la décision d'accepter une euthanasie alors que l'animal pourrait être sauvé pour des raisons financières. Bon ça j'apprends à, à aucun veto praticien hein, mais, euh, mais c'est vrai que ça fait partie des choses difficiles euh, qu'on a euh, qu'on apprend en, en sortie d'école et, euh, et comment dire et je pense et je reviens au mentorat c'est que tous ces problèmes là, euh, si, si je les avais eu, euh, si je les avais découverts avec euh, un mentor euh, avant la quatrième année, peut-être que ça aurait facilité euh, ma préparation, que ça aurait facilité, euh, ouais, ouais c'est ça, ma préparation à, à faire face à ces, à ces problèmes-là. Et là, je les ai tous euh, eus d'un coup, et ça faisait beaucoup, euh, <rire> beaucoup d'un coup. Et je pense euh, qu'il que y a plusieurs, enfin, pas mal de vétérinaires de mon âge qui, qui ont eu ces, 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 euh, ces, ces, ces voilà, ces. Cette réalisation-là, enfin cette prise de conscience-là, pardon. Et, et tout d'un coup, ça fait, ça fait sûrement beaucoup. Donc le mentorat, c'est pour ça que qu'on qu a eu cette idée-là, c'est d'expliquer et de recréer du lien entre vétérinaires de, de différentes générations pour que les, les jeunes générations soient plus accompagnées et soient conscients plus rapidement de la réalité du, du métier. Mmh. Voilà, je parle des, des mauvais côtés, mais bon, il y a plein de beaux côtés au métier. Hein. Mmh, bien sûr, <rire> bien sûr. Euh, je veux pas, euh, comment dire, noircir le tableau, mais j'explique juste comment nous est venue ouais. l'idée euh, du. Oui. Ouais.
2: Ouais. Bah, D'ailleurs, tu dis bah, avant euh, la quatrième ou, ou bien dans cette période de transition, hein, qui est la période finalement la plus compliquée quand on part de ce statut d'étudiant où euh, bon, on a moins de responsabilités. Ah, bah, quand on prend, tu l'as bien dit le métier de pleine face où on se retrouve livré à, à soi-même et c'est marrant aussi ce que tu dis sur bah, le fait que si tu avais eu quelqu'un ou l'accompagnement tu serais peut-être encore voilà, en train de, de pratiquer très souvent sur ce podcast j'entends bah, j'ai failli quitter, j'ai failli arrêter je me suis posé la question et souvent le pendant qui fait que la personne reste c'est une rencontre c'est souvent, elle, elle, il ou elle va dire, eh bien tiens, euh, j'ai rencontré telle personne et cette personne m'a redonné goût à... Et en fait, finalement, cette personne-là, c'était simplement un mentor, je pense. Oui,
1: tout, ouais. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. ouais, ouais, non, non, mais ça, je suis entièrement euh, d'accord avec toi. Je pense que le lien, il est essentiel euh, euh, dans notre profession. Je pense que ceux qui font vétérinaire, on a une fibre... Euh, émotionnel peut être un peu plus euh, un peu plus euh, forte que que d'autres personnes on va dire et, et je pense que le lien il est particulièrement important et et, et il nous permet de 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 tenir et c'est là aussi où l'ambiance dans les structures l'ambiance dans les cliniques le management euh, sont des points vraiment clés euh, parce que si on a tous ces problèmes là et qu'on n'est pas soutenu euh, autour de nous dans la structure, bah, c est, c est, ça devient quasiment mission impossible et, et là le risque c'est de mettre vraiment sa santé en jeu. donc euh, je pense que le lien il est, le lien entre nous il est essentiel ouais. donc euh, ça m'étonne pas que, que ce soit des rencontres qui fassent euh, rester hein, qui permettent aux gens de rester en clinique.
2: Tu parles au premier lieu quand tu as cité hein, toutes les différents éléments oui. qui t'ont fait pencher. Euh ou trouver en tout cas l'idée de, de Louvetto et puis euh, qui ont enfin, créé la trajectoire de ta carrière on va dire la crainte de mal faire la peur de l'échec euh, la manque de confiance en soi c'est des choses qui reviennent souvent euh, oui. pas que en, en vétérinaire mais c'est quand même dans les métiers de soins je pense souvent le fameux syndrome oui. de l'imposteur
1: à quoi c'est dû tu penses euh, je pense que c'est dû euh, au fait que déjà on a une quantité d'informations à, à comment dire à connaître qui est euh, qui est importante euh, et qui est impossible. De toute façon, c'est impossible de tout savoir euh, <rire> sur le bout des doigts. On va dire l'important, c'est de savoir où chercher les informations quand on se retrouve face à, à un cas euh, à un cas qui nous pose euh, qui nous pose question. Maintenant, euh, je pense qu'il y a ça, euh, la quantité d'information et surtout euh, le fait que. Alors, c'est peut-être français ça. Euh, après, j'en sais rien, j'ai pas assez vu le monde pour pour le dire par moi-même, mais souvent on dit que en France on n'a pas le droit à l'erreur. C'est peut-être aussi notre notre éducation qui fait que qu on se dit qu'on n'a pas le droit on n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, et puis après, euh, donc ces deux points-là et puis après combiné au fait que euh, on veut bien faire, on veut soigner les animaux et qu'on a quand même la vie d'animaux entre nos mains. Je pense que la combinaison de ces trois facteurs fait qu'on euh, se met une pression parfois euh, inconsidérée énorme euh, sur les épaules. Alors que euh, le mieux c'est de prendre du recul euh, et, et je pense qu'avec du recul on on est meilleur euh, quel que soit notre notre métier. Donc euh, voilà moi je dirais je dirais ces euh, ces trois points là. Euh, en tout cas oui. En tout cas c'est pour. Euh, J'irais pour moi en tout cas. <rire>
2: et oui puis cette fibre émotionnelle dont tu parles aussi. Je pense que peut-être ça ça vient euh exacerber ses <rire> ces émotions ouais. on va dire
1: tout <rire> à cool. fait tout à fait et peut-être peut-être la sélection aussi euh, qu'on qu qu fait alors ça j'en sais j'en sais trop rien mais peut-être aussi qu'on est voilà sélectionné euh, alors jusqu'ici hein, parce que c'est en train de changer mais on était sélectionné sur euh, ouais peut-être euh, des, 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 des compétences peut-être trop euh, émotionnelles en prépa on veut tous bien faire on est perfectionniste euh, mmh. voilà donc euh, Bon, ça, ça arrange peut-être pas les choses, mais je crois que c'est en train de changer, donc euh, c'est une, une bonne chose, je pense.
2: Non, mais tu as raison, une culture... Euh, une Enfin, c'est ce que tu dis, hein, la culture de l'échec, la culture de la réussite, une culture, du coup, très forte de la réussite, et en stigmatisant ouais, l'échec. Ouais, exactement, de l'excellence, euh, ouais. qui ouais. n'est pas forcément un bon terrain euh, pour la confiance en soi, <rire> clairement.
1: Non, c'est ça exactement. Et puis si tu, ouais, si tu rajoutes euh, la vie d'animaux entre tes mains, ça fait tout de suite un, un combo explosif euh, <rire> niveau confiance en soi, c'est sûr. Et puis en plus, euh, je pense que, que tout praticien fait des erreurs, c'est obligé en fait. Donc euh, on sera tous euh, confrontés euh, à ce genre d'erreur d'erreurs euh, un jour ou l'autre. Donc euh, ouais, voilà, c'est quelque chose d'assez universel dans la profession et et quand on le vit pas bien, bah, c'est assez euh, c'est catastrophique quoi. Enfin, il faut mmh. réussir à passer outre.
2: Mmh.
1: Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à
2: faire ça, euh, clairement. Bon, clairement. <rire> et Louveteau, du coup, c'est fan... censé venir euh, aider, euh, pallier à toutes ouais, ces oui. choses, aider. Com comment ça fonctionne concrètement, le mentorat et ta plateforme
1: alors, euh, alors la plateforme. Je vais commencer par la plateforme et puis après je parlerai du, du mentorat. Donc euh, sur la plateforme, euh, donc euh, à l'inscription, les, les comment dire, les, les vétérinaires qui soient euh, étudiants ou jeunes diplômés hein, et, et mentors. Mais ça, euh, mais je veux dire, on met pas de limite d'âge ou de limite de diplôme dans, à l'inscription. Euh, donc tous les vétérinaires peuvent s'inscrire euh, et euh, Lorsqu'ils s'inscrivent, ils choisissent soit un profil euh, de mentor, soit un profil de mentoré, euh, qu'on appelle les louftos, les mentorés euh, sur, sur la plateforme. Et euh, ce sont uniquement, donc, ils remplissent leur profil, euh, leur profil. Euh... L'expérience, leurs préférences de mise en relation, euh, voilà tout, tout, toutes ces choses euh, là sur leur profil. Et euh, c'est ensuite euh, les jeunes vétérinaires qui euh, demandent, euh, qui, qui font une recherche en fait en fonction de critères euh, euh, qu'il aurait qui euh, qui personnels, enfin des critères de recherche personnalisés à, à, à leurs souhait. Et ensuite l'algorithme va leur proposer euh, des euh, profils de mentors qui euh, correspondent le plus à leurs euh, leur besoins ou à leurs besoins. À leur, à, leur, à leur souhait et donc ces, ces jeunes vétos peuvent faire une demande de mise en relation à ce mentor et c'est le mentor qui a la décision finale d'accepter ou non la mise, la mise en relation. Donc voilà pour le fonctionnement global de la plateforme et puis ensuite le, le mentorat, donc le, le mentorat peut-être que je vais revenir sur une définition alors il n'y a pas de définition très claire qui existe et ça, euh, lors de ma thèse, c'était un des premiers constats que j'ai fait, c'est que le mentorat, euh, souvent, chacun en a une définition un peu euh, personnelle. Mais le mentorat, on, on peut dire que c'est une, une relation euh, euh, d'échange qui est bénéfique aux deux parties, et ça, c'est vraiment important. C'est autant bénéfique pour le, le, le jeune véto euh, que, que le vétérinaire expérimenté. Euh, donc c'est une re, une relation euh, bénéfique aux deux parties dans lequel une euh, personne euh, plus expérimentée va euh, conseiller une une personne plus novice et dans le domaine d'intérêt euh, donc euh, on peut être mentor dans un domaine et puis mentoré dans un autre euh, euh, c'est en fonction de son expérience et puis de son, de, de de ce qu'on a vécu de, de de ce avec quoi on est plus à l'aise donc euh, voilà pour la définition du mentorat et dans les bénéfices qu'on peut y voir, et il y en a énormément, donc je vais citer que les plus importants, mais pour le mentoré, c'est gagner en confiance en soi plus rapidement avec des conseils, avec des conseils, et c'est important, des conseils d'une personne qui, qui est pas là pour juger en fait, qui est pas là pour juger ce qu'on a fait, ce qu'on a fait une erreur, voilà. Il n'est pas dans. Normalement, une relation de mentorat, ça doit pas être dans le jugement. Et c'est ça qui est rassurant, d'avoir quelqu'un à qui se confier sans, sans, la, sans la peur d'être jugé. Euh, donc, euh, une amélioration, enfin une, une, une augmentation de la prise de confiance en soi, euh, une limitation de, de, de l'idéalisation du métier, parce qu'on comprend mieux euh, ce que c'est que être vétérinaire, avec quelqu'un qui, qui, qui euh qui nous en parle sans, sans tabou, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut. Euh, et puis après, forcément aussi, euh, le fait d'augmenter de, de, son réseau en tant que, que mentoré dans les plus jeunes années, entre guillemets de carrière, euh, ça fait qu'on qu accélère forcément sa carrière, puisque le mentor va nous faire rencontrer des gens euh, lui aussi, donc, euh, donc voilà, c'est un, aussi un accélérateur de carrière. Et puis, à l'inverse, euh, et tu me dis si je parle trop, Sophie, hein, tu me coupes. Euh, mais, euh, Absolument pas, je suis tout de <rire> Et à l'inverse, pour le comment dire, pour le mentor, euh, et parfois c'est là où on peut se dire que le mentor n'a pas grand grand intérêt à, à, à rentrer dans une relation de mentorat, mais c'est faux. Euh, pour lui, alors en particulier, je vais parler pour la profession euh, veto. C'est le fait de se mettre un petit peu à jour de ce qui se fait euh, dans, dans, dans la profession, de des nouvelles euh, pratiques qui sont euh, enseignées à l'école. C'est le fait de, de recréer euh, du lien aussi avec la jeune génération. Euh, souvent, on, on, on reste un petit peu entre générations, euh, mais quel que soit notre âge, je pense. Et c'est vrai que euh, ça permet de recréer du lien avec la jeune génération dans un autre cadre que celui euh, du, du travail ou de, de, de la clinique. Et euh, c'est aussi intéressant, euh, on parle souvent de « reverse mentoring euh, ». Dans une même relation de mentorat, on peut avoir le mentor qui parfois… La, la relation s'inverse, c'est le mentoré qui devient mentor sur certains aspects. Par exemple, sur le digital, euh, Là, c'est intéressant de, de parler de « reverse mentoring <rire> ». Et puis, enfin, euh, même si ça ne doit pas être l'objectif euh, du mentorat, euh, sinon ça, le risque, c'est d'avoir une relation qui est biaisée, euh, le, le, le mentorat peut aider euh, à recruter. Mais il faut vraiment pas voir euh, le mentorat comme euh, un lien vers le recrutement. C'est plus... Euh, quelqu'un qui va être mentor, euh, qui va faire ça parce que ça lui plaît, parce qu'il a envie de faire progresser le jeune pour des bonnes raisons de mentorat, forcément il va avoir euh, plus de facilité à recruter parce que euh, le, le, le jeune mentoré euh, va parler de son mentor à d'autres euh, de sa promo, à son entourage. Donc euh, voilà, une, une belle personne aura plus de facilité on va dire à recruter euh, et surtout si c'est un mentor, il a normalement euh, la fibre euh, d'aller vers l'autre donc voilà c'est plutôt des choses positives pour euh, pour le recrutement mais je le répète il faut pas euh, devenir mentor pour recruter c'est c'est pas une bonne raison et puis de toute façon ça ça marchera ça marchera pas donc euh, donc voilà pour les intérêts euh, réciproques on va dire euh, mentoré euh, mentor et puis peut-être une dernière chose parce que c'est une des questions qui qui revient euh, souvent euh, surtout dans notre profession où on a euh, la tutorée euh, qui est, euh, qui est euh, une, une année, euh, une année euh, qui fait partie de la formation de certains vétos. Euh, le, le mentorat, c'est vraiment la transmission de, de soft skills, C'est n'est pas du tout la transmission de compétences techniques. Alors tant mieux si ça vient en complément. Mais l'objectif, c'est de monter en compétences humaines, en savoir-être euh, et, et gagner en confiance en soi. Donc voilà, ça c'est important. Euh, c'est pas du tout. Le, le, le mentorat prend pas la place des écoles dans la formation. Euh, c'est pas une, une euh, un apprentissage des gestes techniques, euh, mais mais vraiment un apprentissage plus de tout ce qu'il y a autour euh, pour devenir un, un vétérinaire équilibré, on va dire. <rire>
2: mmh. Ce qui me ce qui me permet de reboucler d'ailleurs vers euh, une question que j'avais sur Louveto, parce que tu me parlais de recherche de critères euh, des mentorés oui. quand ils recherchent des mentors ils recherchent plutôt sur des compétences scientifiques ou des plutôt des soft skills du coup compétences comportementales alors
1: jusqu'ici la recherche c'est plus euh, alors c'est plus euh, compétences euh, je dirais pas scientifiques mais plus euh, d'expérience de carrière mmh. euh qui, qui sont les critères de recherche. Après, il y a un petit espace de d'écriture de, de, libre pour se présenter. Euh, et donc, on essaye de motiver euh, les, les, les jeunes vétos à aller lire ces, ces quelques lignes parce que euh, c'est toujours intéressant de euh, d'apprendre, de, de, à, à, comment dire, à connaître la personne plus en détail euh, et voir s'il y a du feeling qui s'installe. Euh, mais l'objectif, c'est qu'on aille vers plus de de, 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 de comment dire de, de critères qui soient basé sur les soft skills euh, et après ce qu'on ce qu'on essaye de, de quand même de mettre en place on va dire chez les jeunes vétérinaires c'est que même si la recherche se fait en fonction des de l'expérience et de la filière euh, du mentor c'est justement de pas s'arrêter à ce qu'on souhaite faire, mais au contraire d'aller voir des filières qu'on qu n'aurait pas du tout eu en tête jusque-là pour essayer de comprendre comment le mentor est arrivé dans cette filière-là. Est-ce que il s'est réorienté Est-ce que et c'est quasiment même plus intéressant de discuter avec des, des vétérinaires d'autres filières plutôt que, que de sa filière. Ça permet d'ouvrir l'esprit au maximum et de comprendre mieux le fonctionnement du monde véto dans son ensemble. Mmh.
2: Alors ça, c'est la partie euh, mentorat, on va dire, extérieure à sa clinique. Est-ce oui. que tu vois ce genre d'accompagnement euh, s'instaurer au sein d'une même clinique, par exemple
1: Eh bien, c'est une excellente question euh, alors, toutes les relations de mentorat sont différentes et je ne jugerai pas. Euh, il peut y avoir des relations intracliniques qui, qui se passent très bien et qui sont, euh, qui sont bénéfiques aux deux, aux deux mentorés et mentors. Euh, maintenant, il faut juste faire attention euh, aux relations intracliniques, aux relations de mentorat intracliniques. C'est qu'il euh, il faut pas, être, faut pas que ça tombe dans le biais, on va dire, parce qu'en euh, intraclinique, il peut y avoir des intérêts de réussite euh, de réussite de la personne biaisé par euh, la volonté de réussir de réussite de la clinique donc euh, surtout si on est alors entre deux salariés c'est c'est peut-être plus euh, comment dire moins fort mais euh, mais en tout cas entre un associé et un salarié bon ça peut euh, voilà ça peut être euh, une situation euh, euh, qui peut être biaisée alors après je, voilà il y a des cas où, où ça peut très bien se passer et, et euh, que que euh, cet intérêt de voir réussir la clinique ne, ne biaise pas la relation mais il faut juste avoir ça en tête et et puis après c'est aussi bien d'avoir de, des mentors dans d'autres structures pour voir comment ça se passe ailleurs aussi euh, et surtout de pas avoir peur de dire les choses parce que quand on est dans la même structure bon s'il y a des si on, on a des différents au niveau des gardes de la gestion d'un cas bah, c'est sûr que l'autre veto il euh, y a le risque qu'il ait moins de recul euh, sur, sur euh, cette situation-là qu'un vétérinaire qui est complètement dans une autre euh, structure. Mmh. Donc voilà, ça c'est mes recours. Okay. Mais après, encore une fois, euh, chaque relation est différente et puis si ça se passe très bien entre euh, un mentor et un mentoré dans la même structure, bah, tant mieux, c'est chouette. C est, c est, tant pis s'ils sont dans la même structure, c'est <rire> pas grave, quoi, il faut en
2: profiter quand même. <rire> est-ce que, est que tu mets une durée sur une relation
1: euh, mentora mentoré non, je mets, je mets pas de durée. Alors après, euh, il faut que ça dure quand même un petit moment, un hein, minimum, on va dire, pour qu'une relation euh, de confiance euh, puisse s'installer. Euh, mais après, il euh, y a des relations de mentorat qui, euh, qui, deviennent des relations amicales dans la durée. Donc, euh, je mettrai pas de, je mettrai pas de durée, juste de s'accrocher. au début, peut-être que, euh, peut-être. Alors déjà, c'est une question de feeling aussi. Au début, euh, s'il y a pas de feeling, bon, il faut pas, il faut pas, euh, il faut pas, comment dire, euh, essayer l'impossible s'il si y a pas de feeling. Bah, il faut il faut trouver une autre personne. Mais euh, il faut aussi laisser sa chance à la relation. Euh, donc euh, essayer de, de 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 connaître la personne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avant de avant de se dire bon bah non c'est c'est pas ça marche pas. Donc euh, voilà, je mettrais cette, cette 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 attention là. Mais après, euh, je dirais pas qu'il y ait non et qu'il y ait pas de durée euh, prédéfinie à une relation de mentorat.
2: Et est-ce que l'amitié peut être un biais aussi Je me pose la question, là, je me dis euh, parfois, plus on connaît quelqu'un, plus on a de difficultés à dire amitié, les choses.
1: Ouais. bah ben, c'est possible. <rire> c'est pas c'est pas une question qu'on me pose souvent, mais effectivement... <rire> euh, euh, mais après, peut-être que... Mais souvent, enfin ça, je, je l'ai souvent entendu, euh, des, des relations de mentorat qui sont très, très euh, très proches et qui durent euh, dans le temps. Euh, souvent, ça, ça devient une relation amicale et en fait, euh, au-delà d'un mentor, on a gagné un ami, donc... Mmh. Euh, je pense que il peut y avoir des biais si effectivement on n'arrive pas à se dire les choses, qu'on ose plus dire les choses, et là peut-être il faut aller vers un... une autre relation de... De... de mentorat, mais en tout cas euh... il faut pas perdre un ami pour ça. Ah Bien <rire> sûr. <rire> non,
2: je... Je... je ne présupposais pas, temps pas temps. ça du tout. Non, c'était plus l'idée de <rire> peut-être que c'est le moment de voilà de passer à un autre mentor euh, qui peut-être a un ouais, peu plus de... de recul parce qu'il nous connaît euh, moins intimement, j'allais dire. <rire> ouais, tout à fait. Non,
1: je suis d'accord avec toi. <rire>
2: Euh, bon bah ben, chouette est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais rajouter sur euh, Louveteau avant que ah si moi j'avais une question encore ah, <rire> non, ça me vient dit. <rire> euh, ben, évidemment t'es pas sans savoir qu'on est, qu manque cruellement de veto aujourd'hui sur oui. le terrain oui, oui. et qu'en clinique on est plutôt euh, surbooké et mm -hmm. qu'est-ce qui fait qu'un vétérinaire mentor va avoir envie de trouver le temps de s'inscrire sur ta plateforme ou faire du mentorat de manière générale
1: ouais ça, c'est une question euh, qui s'est posée au tout début. En fait, on s'est dit, quand on a créé Louveteau, on s'est dit, le plus compliqué, ça va être trouver des mentors parce que de toute façon, ils n'ont pas le temps. Ils ont vraiment autre chose à faire de leur journée. Euh, et donc, euh, au début, on a mis euh, la com à fond sur les mentors. <rire> parce qu'on s'est dit on aura trop de mentorés dans tous les cas et en fait euh, pas du tout euh, c'est beaucoup plus facile de gagner des mentors sur la plateforme que des mentorés alors ça peut être bizarre mais euh, mais en fait euh, malgré la charge de travail et ça, ça se voit encore euh, euh, ces, ces dernières euh, ces derniers mois et ces dernières années euh, et ça augmente hein, ça c'est clair euh, mais malgré ça euh, on a toujours euh, plus de facilité à trouver des mentors parce qu'ils ont cette envie de transmettre euh, cette envie euh, d'éviter aux jeunes générations euh, parfois les difficultés que eux ont eues euh, et ils ont envie d'aider des jeunes à, à s'installer comme comme euh, eux l'ont fait plus jeunes donc euh, donc il y a vraiment cette envie de transmettre qui euh, qui est euh, qui est toujours là malgré la charge de travail euh, et donc euh, j'ai pas vraiment de réponse à, à ta question sur le pourquoi ou le comment mais en tout cas les veto mentors sont toujours là euh, pour répondre aux besoins des jeunes vétérinaires. Et c'est peut-être même les jeunes vétos qui parfois se rendent pas trop compte de l'intérêt que pourrait avoir le, le mentorat. Ou alors, quand ils se rendent compte, parfois c'est trop tard, ils ont déjà eu des mauvaises expériences et, 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 et ils pensent plus forcément même au mentorat et ils se réorientent. Donc, donc cette question-là, elle me fait pas peur parce que je trouve que les mentors sont vraiment au rendez-vous et, et, et je suis très fière... Très fier de, de voir leur leur euh, comment dire leur leur implication et leur volonté euh, d'aider la jeune génération. Mmh. Ça fait plaisir à voir.
2: Est-ce qu'il y a un âge pour euh, être mentor
1: <rire> Non, pas du tout. Alors ça c'est une des questions qui revient souvent aussi. Euh, on peut être en cinquième année et faire un très bon mentor de première année. Hein. Euh, tout tout ce qui compte c'est d'avoir un peu plus d'expérience que la personne. Et, euh, et puis après, euh, en fonction de, de l'âge aussi pour un mentoré, c'est bien de, 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 de s'entourer de plusieurs mentors, euh, peut-être d'âge différent justement pour avoir plus de choses à, à, à comment dire plus de recul à, à, à prendre de ces relations de mentorat. Mais en tout cas, euh, non, aucune. Euh, aucune euh, aucune limite d'âge. Euh, la plus grosse limite, je dirais que c'est la confiance en soi des mentors qui, parfois, pourraient très bien être mentor et qui n'osent pas. <rire> donc, euh, donc au-delà de l'âge, c'est plus ouais, une confiance en soi qui, qui est nécessaire. Euh, mais il mais n'y a pas besoin d'avoir euh, voilà, une expérience incroyable pour devenir mentor. Euh, N'importe quel vétérinaire a des choses à apporter à un plus jeune que lui. Donc, euh, il ne faut, faut pas avoir peur de ça.
2: Mmh, top. Tu as des recours, d'ailleurs, à, à donner... Euh... Des gens qui peut-être aimeraient se lancer, mais sont pas sûrs euh, d'avoir les compétences, les qualités.
1: En tant que menteur, euh, ouais. il faut vraiment pas hésiter. Euh, alors, les compétences euh, et, et les qualités, de toute façon, on n'est pas sur une relation qui va être sur de la, de la technique, en fait. Donc, déjà... Euh, euh, il faut s'enlever ce poids là euh, vous n'allez pas devenir un professeur de, <rire> de jeunes mm. vétérinaires euh, donc déjà normalement ça enlève un, un gros poids il n'y aura pas de jugement sur ce que vous enseignez euh, en, en matière de technique et donc euh, ça ça, il faut s'enlever ce poids là, c'est plus de, du relationnel avoir envie de connaître l'autre euh, et avoir envie d'aider l'autre et puis si, si vous avez ça normalement y a, il ne faut pas grand chose de plus si quand même un petit peu de temps à lui consacrer mm. mais, euh, mais, mais voilà il ne faut pas grand-chose de plus. Euh, N'importe qui peut, peut euh, mentorer un plus jeune que lui. Et même un, un première année pourrait euh, peut-être mentorer euh, un, une personne qui s'intéresserait euh, au monde veto, donc, euh, donc qui ne serait pas encore dans le, dans le cursus. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de question de, 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 de limite et il faut vraiment, il faut vraiment oser.
2: Ben super, merci pour, euh, pour merci. toutes ces recours. Alors, transition, euh, sauf si tu avais quelque chose à rajouter sur Louveteau.
1: Non, je pense pas, je pense pas. <rire> alors,
2: c'est docte... déjà. Ouais, déjà pas mal, effectivement. Docteur Patoun, alors je te propose oui. déjà que tu, avant qu'on aille dans l'idéation, déjà peut-être résumer ce que c'est aujourd'hui le docteur Patoun, parce que ça a déjà bien évolué.
1: Oui, c'est vrai, effectivement, et ça change un peu souvent, <rire> ça évolue assez vite. Euh, donc, docteur Patoun, c'est une agence de création de contenu et d'événements dans le domaine de la santé et du bien-être animal. Et donc concrètement parce que parfois on nous voit un peu euh, un peu partout mais sans sans trop savoir ce qu'on fait euh, on a cinq euh, cinq cinq univers en fait dans Docteur, dans Docteur Patoun. pardon euh, la partie Docteur Patoun Studio qui est notre agence de création de de contenu euh, pour les les professionnels de la santé animale donc euh, vidéo podcast euh, community management euh, gestion de newsletters pour pour euh, nos clients donc ça c'est la, la première brique la deuxième brique c'est Docteur Patoon, euh, la grand public avec laquelle on s'exprime pour euh, euh, essayer d'éduquer un petit peu les propriétaires, euh, de les sensibiliser euh, à la prévention et au bien-être euh, de leur euh, de leur animal. Euh, et on a nos deux événements originaux, euh, donc le trophée Vét'Nordzé, qui est un concours d'initiative positive euh, mis en place par des ASV dans leur structure vétérinaire. Euh, et ma clinique VETO euh, préférée, le, le, le tout dernier euh, événement qui est, qui est tout juste sorti cette année. Euh, cette fois, c'est la volonté de mettre en avant les équipes soignantes euh, vétérinaires dans leur ensemble, VETO et ASV euh, et de de pousser les, la clientèle à, à dire tout le tout le positif qu'elle pense de leur équipe soignante euh, donc ça c'est notre quatrième break, ma marketing veto préféré et puis la dernière brique, euh, en fait c'est l'oufto euh, qui a été euh, adopté entre guillemets par par docteur patoun mais qui historiquement euh, est plus ancien parce que c'est c'est ce qui nous a fait nous rencontrer avec euh, damien et grégory donc euh, donc voilà pour euh, les, les cinq univers euh, Docteur Patoun, c'est peut-être plus clair comme ça, parce que souvent, moi, j'ai des questions sur... Mais, mais vous faites quoi juste <rire> Donc, Voilà, C'est un peu top. plus
2: clair. Top. et on mettra des liens, évidemment, dans le dans le résumé de, du podcast, comme ça les gens pourraient aller voir concrètement ce que ce que c'est tout ça. Alors, bah, comment c'est venu l'idée de Docteur Patoun
1: Alors, comment c'est venu Docteur Patoun euh, J'ai exercé pendant un an à peu près euh, en clinique euh, en clinique canine et puis euh, six mois en clinique féline euh, et euh, comment dire je me suis rendu compte euh, qu'il y avait du travail à faire en, en matière de communication euh, alors dans un premier temps, c'était aux propriétaires d'animaux. Ça, je m'en suis rendu compte en, en clinique. Euh, et, euh, et comment dire, avec euh, Damien, on a voulu essayer de, de, donc Damien qui est cofondateur de, de Luftho, euh de Loufto, on a essayé de vulgariser certains aspects de la, de la profession. Par exemple, expliquer les coûts vétérinaires, pourquoi, euh, pourquoi euh, les, les prix vétérinaires étaient euh, tels qu'ils sont euh, et en quoi ils sont pas, euh, ils sont pas euh, sur, euh, surévalués. Euh, et, et donc euh, en fait, on, on a commencé à faire ces vidéos-là, c'était pendant le, le, la première vague, de, le premier confinement. Euh, on a fait ces premières vidéos et on a voulu les montrer pour, pour avis à, à plusieurs personnes, dont Grégory Santanaire. Et Grégory nous a dit bah, c'est très bien ce que vous faites, mais bon, c'est pas juste pour le plaisir, il faut que vous en fassiez une boîte, en fait. On a fait. Wow, on n'avait pas du tout ça en tête. Euh, on avait d'autres projets en cours, donc euh, on s'était dit, ouais, c'était un peu compliqué de créer une entreprise là-dessus. Et en fait, on est revenu vers Greg en lui disant, bah écoute. Euh, euh, on veut bien, euh, on veut bien faire une entreprise, mais par contre que si toi tu t'en fais partie. Et puis il nous a dit oui direct, donc euh, c'est comme ça que ça s'est créé. Euh, et, donc, euh, et donc après on, on a un petit peu agrandi notre, notre, comment dire, notre, nos objectifs et on parle plus uniquement aux propriétaires d'animaux, mais voilà, on a un, un axe de communication euh, euh, et on essaye d'amener du positif surtout dans les structures vétérinaires euh, via euh, via nos contenus et nos événements originaux.
2: Donc ça a commencé donc vraiment le côté euh, bah, vidéo la grand public euh, que vous faisiez au début et puis que vous faites toujours qui est, qui est assez canon je oui. fais une petite euh, un, petit, un petit pitch là mais j'encourage vraiment les gens à aller voir euh, votre dernière vidéo que j'ai trouvé euh, super d'ailleurs tu peux peut-être euh, l'expliquer rapidement
1: Oui alors euh, alors moi je suis pas du tout euh... Accès jeux vidéo, j'ai dû faire <rire> les Lederman dans ma vie. Les fans de, de poney et de chevaux me, me reconnaîtront. Euh, mais euh, comment dire Oui, je suis pas du tout fan de jeux vidéo. Et en fait, il euh, y a un jeu vidéo... Euh, euh, qui s'appelle Stray qui est sorti cet été je crois et qui euh, qui se met dans la peau d'un chat en fait et euh, on m'a donné l'idée mais pourquoi est-ce que tu jouerais pas à ce jeu et que tu commenterais euh, est-ce que c'est réaliste est-ce que est-ce que est-ce qu'est-ce que tu donnerais comme conseil veto à partir de ce jeu là au début j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire dans jeu vidéo pour euh, vulgariser euh, des, des 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 conseils aux propriétaires d'animaux et en fait euh, ça se fait tout seul parce que euh, c'est très facile d'aborder euh, euh, l'univers du chat parce que déjà, le jeu est vraiment bien fait et il respecte euh, beaucoup de choses euh, de, 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 de du, co du comportement et de l'univers du chat. Et donc, en fait, ça se fait très facilement d'arriver à donner des conseils. Donc, on est en train de jouer et puis on conseille sur... Euh, sur un moment, euh, le chat se gratte, on parle des, des, des antiparasites, euh, euh, on parle de la 3D du chat, euh, parce que le jeu est très, très euh, axé sur la hauteur et sur le saut, euh, et donc ça, c'est assez représentatif de la 3D du chat, donc euh, euh, voilà, le territoire, enfin bref, c'est assez... Euh... Enfin voilà, j'étais la première étonnée, mais il y a beaucoup de choses à dire euh, avec un jeu vidéo sur les chats, finalement.
2: <rire> c'est canon. Et vous avez mis combien de temps J'étais, Je me posais la question, quand je regardais, vous avez mis combien de temps bout à bout pour... Euh pour aboutir à...
1: Alors, à ça. tu parles du tournage ou... Ouais, du tourna... tournage. Enfin, du tournage,
2: euh, tournage. je veux dire. Vous avez filmé combien euh... de temps pour aboutir à ce que vous avez fait là
1: euh, on, a, on a filmé euh, 30-45 minutes à peu près. Non, je dirais 40 minutes, euh, mais sachant qu'il y a des choses qu'on n'a pas mis parce que la vidéo commence à être trop longue. Donc, il y a des choses qu'on a gardées pour une éventuelle deuxième, si jamais euh... <rire> si jamais ça dit aux gens. Euh, mais ouais, voilà, c'est ça, une quarantaine de minutes.
2: Ok, ok, super. Alors tu es, es à plein temps aujourd'hui sur ces deux projets, je pense. Hein, tu bosses plus du tout en clinique
1: Non, non, non. Oui, oui, maintenant, euh, ouais, ça fait, euh, bah, ça fait, ouais, quasiment. En fait, Docteur Patou a démarré très, très vite euh, et, et je suis quasiment, ouais, je suis passée à plein temps quasiment euh, tout de suite, en fait. Donc, euh, on a eu de la chance sur le démarrage et ça a fait que dès le début, on a eu beaucoup de beaucoup de travail et euh, on a recruté au fur et à mesure des besoins. Mais ouais, ouais, euh, ça a été euh, très intense dès, dès le mmh. début et au début, je voulais faire un peu de mi-temps et non, c'est pas possible. Peut-être que j'y reviendrai un jour, mais là, non, il <rire> y a trop de travail.
2: <rire> oui, parce qu'en fait, je dis deux projets, mais en fait, en vrai, il y en a cinq.
1: Oui, c'est ça, 5. Ouais, ouais, c'est ça, cinq. Après, ça, euh, ils, soit, sont, ils sont assez liés en fait tous les cinq euh, par Loufto qui est un peu particulier, mais les cinq sont quand même assez. Euh, ils vont dans le même sens, on va dire, d'essayer d'améliorer le quotidien des, des vétérinaires euh, et des ASV. Et, mm -hmm. euh, et mais c'est vrai que oui, on a cinq projets, <rire> cinq projets en parallèle.
2: <rire> et cette, c'est une question que je pose assez régulièrement sur ce podcast, cette fibre entrepreneuriale. Ouais. Tu l'expliques, euh, tu la connaissais, tu l'expliques comment, euh, comment tu la vis aujourd'hui euh,
1: Je l'explique, euh, je pense que c'est Loufto qui, qui m'a appris l'entrepreneuriat parce que, euh, alors je n'avais pas du tout une fibre entrepreneuriale, il n'y a personne dans ma famille qui est trop entrepreneur, donc... Euh, euh, j'avais pas du tout cette euh, cette fibre en, en général on t'entend même plus euh, le CDI c'est le graal <rire> c'est la sécurité donc euh, donc euh, j'étais pas du tout dans cette optique là et en fait euh, et en fait grâce à Loufto parce que du coup j'ai sur la thèse en fait j'ai travaillé sur le le fond et, et la forme on va dire et euh, on a travaillé sur la la communication autour de Loufto la création de la marque euh, la création enfin de la marque du logo euh, la création de, de, toute la, ouais, de toute la communication, et ça, c'est un univers que je connaissais pas, j'ai rencontré énormément de gens, euh, grâce à l'oufto aussi, au début, euh, et en fait, euh, Louveteau c'était un projet euh, entrepreneurial, mais je le savais pas, et, et j'ai découvert à la fin, je me suis dit « mais en fait, j'aime beaucoup ça », euh, donc après, je suis sortie de l'école. J'avais je, je, l'oufto en parallèle de, de la pratique clinique euh, et j'aimais bien continuer à, à travailler l'entrepreneuriat en parallèle. Et, euh, et en fait, quand, quand euh, comment dire, le, le, la possibilité de lancer Docteur Patoun, c'est a vu le jour. Je pense que grâce à l'oufto, j'ai eu beaucoup moins peur parce que je me suis dit ah mais ça me plaît en fait. Ça va être juste l'oufto, mais euh, en plus euh, complet on va dire parce que bon, c'est une création là d'entreprise vraiment euh, donc euh, donc ouais c'est c'est comme ça que c'est venu et puis je pense être au contact de Damien aussi qui euh, qui euh, lui a eu plusieurs enfin a eu une ou deux entreprises avant Docteur Patoun et avant euh, le projet Loufto euh, c'est lui aussi qui m'a donné euh, qui m'a donné le goût et je pense euh, c'est Greg qui a complété les choses parce que lui c'est un serial <rire> entrepreneur on va dire donc euh, lui il a complété le, le tableau et ce qui fait que oui aujourd'hui euh, l'entrepreneuriat j'aime beaucoup ça. Et j'aurais beaucoup de mal à revenir en tant que salarié. Donc parfois je me pose la question de revenir en pratique euh, clinique, mais euh, je j'arriverai pas à être salarié, ça c'est sûr. Donc euh, je reviendrai peut-être, mais euh, en tant qu'associé. Euh, et donc euh, voilà pour pour euh, la partie entrepreneuriale. Et ce qui me plaît aussi, c'est d'être ma propre euh, ma propre patronne entre guillemets. Euh, ça donne alors ça donne de grosses responsabilités, ça c'est sûr qu'on n'a pas en, en salariat, mais ça donne aussi de grosses libertés et ça j'aurais du mal à à quitter cette liberté là. Hum, je comprends. Et cas, euh... aussi, je pense que c'est un petit peu ces mêmes, ces euh, <rire> mêmes passions, on va dire, Oui. Complètement.
2: Et là, du coup, j'ai plein de questions qui me viennent, J'ai même pas par où commencer, ah. euh, <rire> parce que tu me parles d'entrepreneuriat, de, mais tu me parles de créativité aussi, qui est quelque chose qui revient quand même beaucoup. Et la question ouais, que je, je, je me pose et que j'ai envie de poser, est-ce que tu penses que en fait, euh, c'est en fait, c'est des, je sais pas si c'est des compétences, c'est le bon mot, plutôt des, des traits de caractère qui sont inhérent chez
1: beaucoup de vétérinaires beaucoup plus qu'on ne le pense. Euh, c'est possible, ça, ça c'est j'ai pas de réponse toute euh, toute faite ou de sur laquelle me baser mais euh, mais par contre euh, ça, ça ça se voit euh, dès qu'on laisse les vétos un peu s'exprimer niveau créativité, ça donne des super choses, il suffit de regarder un peu sur les réseaux sociaux euh, euh, donc euh, c'est peut-être un trait qui est pas trop euh, encouragé euh, dans nos études euh, parce que bon, dans nos études on apprend juste à, à apprendre et à retenir des choses mais euh, mais je pense qu'effectivement euh, quand on travaille un peu cette créativité là euh, on arrive à, à, à la développer donc euh, non non je pense que tu as raison euh, c'est pas une, un trait de personnalité qui est qui, qui est développé pendant les études, mais peut-être que peut-être qu'il est quand même là euh, lors de la sélection, j'en sais rien, mais oui, oui, je pense qu'il y a pas mal de... Qui ont, qui ont pas mal de créativité et qui aiment, euh, ouais, l'entrepreneuriat.
2: Et ce qui me vient... qui m'emmène vers une deuxième question que j'avais en tête de te poser, ouais. parce que tu fais la différence salarié et, euh, et donc associé. Oui. Euh, ouais. Est-ce que tu penses... C'est impossible du coup d'être euh, entrepreneur et créatif en tant que salarié.
1: Non, non, pas du tout. Et en plus, enfin, euh, il faut juste avoir un cadre qui le permette. Donc, en gros, un cadre managerial qui, qui permette cette euh, cette euh, expression, on va dire, de, de, de gestion de projet ou d'entrepreneuriat. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément très euh, courant encore en profession veto, mais euh, je pense que ça va changer. Euh, Enfin, euh, je dis ça déjà parce qu'on le remarque. Euh, alors, c'est pour les ASV cette fois, mais mais bon, les, les, les comment dire, les, les structures qui euh, poussent leurs ASV à créer des choses. J'imagine qu'elles poussent aussi leurs vétos salariés à créer des choses. Mais toutes les ASV qu'on voit participer au trophée Veterans Day, euh, c'est des patrons qui euh, laissent leurs ASV exprimer leur 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 créativité et euh, également leur leur leurs idées, man... enfin leurs, leurs idées, euh, leur volonté euh, un petit peu entrepreneuriale. Donc, euh, je pense que c'est en train de changer. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire d'autre Et deuxième point, je rebondis. Euh, sur euh, ce que tu dis là je pense qu'en fait c'est l'avenir euh, des cliniques veto de donner plus de responsabilités et plus de projets euh, aux vétérinaires et, et ASV en tout cas aux salariés dans leur, dans leur ensemble euh, parce qu'il y a une étude et alors là je pourrais te redonner je n'ai pas, pas la source là euh, en tête une étude qui est sortie il y a pas très longtemps sur euh, les, les raisons du burn-out euh, donc là c'était uniquement chez, chez les veto euh, et c'est sorti aux états unis et en gros c'était sur les raisons et les solutions à mettre en place. Place et dans la conclusion euh, il disait que le management allait être une des une des euh, voies euh, d'amélioration et euh, des comment dire des leviers d'amélioration euh, de, de pour lutter contre le burn out et surtout il y avait euh, la gestion de projet euh, dans ces euh, comment dire dans ces euh, dans ces moyens de lutte et en gros d'investir les salariés dans la création de, de projets et euh, et voilà c'est un moyen de lutter contre l'entrepreneuriat donc euh, contre le burn out <rire> Donc, euh, donc c'est, j'aime beaucoup ta question parce que je pense que c'est ouais, c'est l'avenir. Euh, et au contraire, les établissements où les salariés ont pas trop de projets, ont pas trop de choses à se mettre sous la dent, mmh. peut-être que ça facilite le turnover aussi. Donc, euh, donc ouais, non, j'ai, j'ai, euh, comment dire, euh, un peu opposé les deux, mais euh, mais je pense qu'ils sont pas, enfin, euh, il faudrait qu'ils soient pas opposables. Mmh.
2: <rire> En plus, on parle de burn -out, mais on parle aussi de bore-out, maintenant, qui est un terme un peu oui. moins connu. Ouais, ouais. Mais ce côté, bah, finalement, où le résultat est, est le même parce que bah, on n'est pas épanoui dans, dans son travail. Et juste pour clarifier, tu parles de management dans le sens, pas tout le monde devient manager, mais dans le sens, on améliore notre, notre pratique de management, c'est ça oui.
1: Okay. Oui, oui, c'est ça. Alors, soit, euh, soit que les vétérinaires qui sont, euh, qui ont des responsabilités de management euh, euh, se, se forment. Enfin, il y a des vétos qui sont managers et qui sont, qui sont très bons. Hein. Euh, mais, mais pour ceux, pour qui c'est pas forcément euh, simple et évident, peut-être d'aller vers de la formation ou alors l'autre solution. Et ça, je sais que c'est, c'est, c'est Ça, ça pose certaines questions, mais c'est d'aller vers des managers qui sont pas forcément vétos. Mm -hmm. euh, et qui seront bons en management, qui bon, qui pourront pas aider sur des questions veto euh, pure euh, technique et ça c'est normal, mais c'est pas forcément non plus le c'est pas forcément le le, le besoin euh, d'un d'un manager. Euh, donc euh, donc voilà c'est voilà c'est les, les deux idées que j'ai. En tout cas c'est d'essayer d'améliorer un peu le le, le management de manière générale dans la profession, parce que je, je pour en discuter avec d'autres jeunes vétos qui se posent des questions sur leur avenir dans la profession, la question du management, ça revient, c'est quasiment un des points cruciaux, en fait. Donc, euh, donc euh, oui, je pense que c'est important que, ah, ça, tu, que ça change
2: un petit peu. Tu, tu te soulèves un, un vrai débat, là, hein c'est de dire, est-ce qu'on... Bon, les deux sont pas indissociables, on se dit, euh, ouais. mais est-ce qu'on améliore le management ou est-ce qu'on lâche la casquette du management ouais. <rire> Mais ouais. je pense que ça, ça part. c'est toujours la même chose, c'est identifier ce qui, ce qui plaît et ce qui fait épanouir les gens et s'il y a des vétos qui ont envie d'être manager et qui ont les fibre et qui ont envie de se former là-dedans, il ne faut pas les remprécher et ouais. à l'inverse, <rire> si on n'a pas envie ouais, d'être ouais. là-dedans, mais ça, ça se retrouve ouais, dans exactement. le monde de l'entreprise euh, hors vétérinaire aussi, hein, on a une progression ouais, ouais, ouais. Euh, qui se fait euh, une progression hiérarchique qui se fait d'office par le management et qui aujourd'hui est un non-sens mmh. parce qu'il y a des gens qui ont des très bonnes compétences et qui pourraient continuer à Ça évoluer fait. mais qui sont des très mauvais managers ou simplement n'en ont pas envie. Euh, mmh. donc euh, donc c'est enfin, systémique en fait. fait.
1: Ouais ouais, je suis tout à fait euh, je suis tout à fait d'accord. Après c'est c'est intéressant d'avoir un manager qui connaît un peu le monde veto quand même mmh. parce que on a un univers qui est un peu particulier quoi. Enfin, il faut le dire, c'est quand même un peu particulier. Mais après, je, ouais, je connais. En fait, je connais des, des des deux exemples. Je connais des vétérinaires qui qui sont qui sont praticiens, qui sont super bons managers. Je connais des vétérinaires qui sont plus praticiens, qui sont super bons managers. Et et je connais des des, des non vétos qui sont très bons managers. Je connais des ASV managers aussi. Bref, <rire> c'est en train de changer tout ça. <rire> Mais tant mieux. Et bien. Mmh. <rire> tu penses refaire de la pratique un jour euh, peut-être, peut-être, peut-être. Là, ce qui est sûr, c'est qu'avec Docteur Patoun, euh, ce sera, je pense, pas le cas, parce que vu la, la charge de travail qu'on a et, et les idées et les projets qu'on a, c'est pas, <rire> ça va pas être fini de, de sitôt, en tout cas, la, la charge de travail. Euh, mais, euh, comment dire, oui, peut-être parce qu'il y a certains aspects qui, qui me manquent euh, dans la clinique et puis, il y a quelque chose où, où là j'ai eu beaucoup de chance c'est que contrairement à d'autres euh, confrères et consoeurs qui ont quitté la profession euh, qui ont non seulement quitté la pratique mais qui ont complètement quitté le monde veto moi j'ai eu la chance de quitter euh, de quitter la pratique mais de rester dans le monde veto et ce qui a fait que je me suis rendu compte que ce qui m'avait fait partir c'était pas forcément la pratique en elle-même mais c'était plus la façon euh, dont elle était exercée et euh, des problèmes qui étaient euh, bah, plutôt d'ordre managérial et, euh, et donc, euh, donc voilà, je je pense que j'ai eu la chance de rester et de pouvoir me rendre compte que en fait, euh, la clinique, si, si je j'arrive à me construire des bonnes conditions de travail, peut-être que ça pourrait me me plaire à nouveau, parce qu'il y a quand même certains aspects qui me manquent. Donc euh, donc euh, voilà, c'est je pense voilà, je je sais pas, on verra, <rire> mais en tout cas, je je fais pas une croix dessus. Affaire <rire> à, à suivre. Et donc, tu donc, tu penses ça. que
2: c'est quoi les compétences requises, on va dire pour ce que tu fais aujourd'hui?
1: Euh, alors euh, je sais pas trop <rire> Rafa, <rire> on est jamais
2: bon hein, quand on va parler de soi
1: <rire> pour s'auto-évaluer ouais, euh, je pense qu'il faut de la rigueur et de la motivation euh, de la rigueur dans le sens où euh, quand on gère une équipe il faut quand même que les choses soient, soient, soient claires que, que euh, ouais, voilà, je dirais de la rigueur dans, dans le travail en général et puis de la motivation parce que en général bon l'entrepreneuriat ça va avec le fait de pas trop compter ses heures quand même donc euh, <rire> donc euh, je pense que ce qui ce qui euh, ce qui est important c'est ça et puis voilà trouver du sens dans ce qu'on fait et euh, bah, par exemple avec Dr Patoun je sais que l'aspect écologie c'est vraiment très important pour euh, pour moi et je pourrais pas travailler dans une entreprise qui euh, qui en tient pas compte et euh, voilà le, 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 je pense que, que trouver du sens dans son dans son métier euh, c'est c'est un, un point très très important euh, donc voilà mmh. je je sais pas si les réponses que si, tu si, attendais si, si. c'est euh, <rire> hard skills on va dire mais c'est plus euh, arriver à se mettre dans un cadre de travail qui nous convient et qui qui nous motive en fait
2: si si et c'est parfait d'autant plus que ça me permet de reboucler vers une question que j'avais que je me suis dit euh, que je vais encore euh, <rire> refaire un, un tour oui. par des chemins euh, sinueux mais tu m'as tendu une perche donc c'est très bien euh, tu parles de justement ce côté sens euh, oui. et je me posais la question de tu vois docteur Patoun ça a une partie euh, bah, pratiquement associative on va dire sur certains de tes projets et puis bah, une autre oh, ouais. partie qui est euh, bah, forcément qui est plus euh, on va dire rémunératrice comment oui. Comment ça marche euh, Comment tu combines tout ça
1: Alors, en plus, c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que... Alors, l'oufto est pas une association, hein, je fais bien attention à le... Donc, euh, oui, effectivement, c'était euh, un, un, une entité, on va dire, à but, euh, à but non lucratif. Euh, là, c'est en train de changer euh, à partir de... Enfin, c'est en train de changer à partir de 2023. Là, on est en train de rechercher des partenaires parce que euh, bon, c'est... Comment dire, c'était bien de vouloir rester indépendant sur l'auto, mais euh, mais en fait, euh, on va pas assez vite euh, que oui. que ce qu'on voudrait et on pourrait faire beaucoup plus de choses euh, face aux besoins de, de la profession. Donc là, on est en train de s'orienter de vers des partenariats. Donc l'objectif, ce ne sera pas de, de, de gagner de l'argent avec l'ouveto, mais de, de comment dire que, que, que ce qu'on gagne avec l'ouveto reste dans l'ouveto et aide juste l'ouveto à se développer. Euh, donc, euh, donc ça, c'est en train de changer parce que le, le, le soutien de Dr Patoun, c'est bien, mais on n'arrive pas à aller aussi loin en fait qu'on veut. On est une petite entreprise, on peut pas non plus passer du temps bénévole de, de toute l'équipe, euh, euh, comment dire, à, à la hauteur de ce qu'on voudrait. Donc euh, voilà, c'est en train de changer et après l'objectif c'est que, voilà, c'est ce que je t'expliquais, euh, la partie modèle économique de Dr Patoun, c'est que chaque brique est à peu près euh, autonome financièrement, euh, toute la partie, les quatre autres briques que Louveteau c'est vraiment, euh, bah oui, forcément entrepreneurial, euh, comment dire, et, et à, but, euh, à but lucratif, Louveteau c'est un peu particulier, donc on va commencer à chercher des fonds mais ça restera dans Louveteau en fait. Donc il y aurait quand même une séparation qui sera faite euh, qui sera faite entre entre euh, entre les deux. Entre les deux univers. Enfin, entre mmh, les quatre univers. Oui. oui. D'accord, d'accord.
2: Mais la partie lucrative, on va dire, elle vient nourrir, par exemple, le trophée Vette-Nurse Day et Maclin Veto. Oui, euh, ouais.
1: Exactement, ouais, c'est ça. Et je dirais même que. Je le vois un peu différemment. Bon, après, on rentre dans les détails, mais chaque, chaque univers est un peu, et pour moi, autonome financièrement, mmh. sauf la partie propriétaire qui n'est pas encore euh, financée, euh, autofinancée, mais tous les autres sont, euh, sont, euh, sont autosuffisants. Et puis, c'est pour le coup, c'était Dr. Patoon Studio qui venait aider Louveteau, euh jusqu'ici, euh, et donc ça, ça va continuer. Mais l'objectif, c'est que Louveteau ne dépend pas que des du temps, on va mmh. dire, euh, dont dispose Dr. Patoon Studio, et d'aller plus loin et, et plus vite avec d'autres gens. Euh, pour, euh, Je pense que quand on est plusieurs, on va plus plus loin. <rire> Donc, euh, il <rire> est temps de le mettre en place pour Louveteau.
2: <rire> et et c'est ça la suite alors pour 2023, le développement de Louveteau Tu as peut-être d'autres projets dont tu voudrais euh, alors, nous faire euh, euh, un teasing <rire>
1: Euh, alors, on a plusieurs projets en tête. Euh, un des gros axes sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui, c'est bien le développement de Louveteau, effectivement. Euh, et que Louveteau devienne indépendant financièrement, en fait. Parce que tant que Louveteau est dépendant financièrement euh, de Dr. Passoun, ça fait qu'on peut le travailler sur le temps libre qui nous reste entre guillemets parce qu'il faut quand même qu'on fasse vivre toute notre équipe euh, parce que bon le jour où il y a plus Dr Fastoon c'est clair qu'il ce sera plus difficile de mmh. d'aider Loufto donc euh, l'objectif voilà c'est que Loufto devienne euh, indépendant euh, financièrement et après euh, on a pour projet de développer la partie euh, B 2 C donc conseil aux propriétaires euh, d'animaux donc ça c'est un deuxième euh, gros gros axes et puis euh, et puis après continuer à développer euh, le trophée Vetner's Day, ma clinique véto préférée. Euh, et euh, et puis on a une autre idée d'événement original qu qui va voir le jour certainement en 2023, mais bon, j'en parle pas tout de suite, c'est un peu. <rire> mais voilà, l'objectif c'est de continuer à essayer d'améliorer euh, euh, les conditions d'exercice dans la profession et quand je dis profession, c'est c'est pas que véto, c'est véto et euh, et ASV. Euh et de continuer à, à faire quelque chose qui nous, qui nous motive au quotidien, dans l'équipe en tout cas.
2: bon C'est super, et merci pour ce teasing, j'ai hâte du coup de, de voir la suite de, de tes projets. <rire> tu sais, je suis une grande fan. Euh... Merci. <rire> Avec plaisir. Quel conseil tu donnerais à la jeune Marie, sortant Je sais que c'est pas si loin, mais bon, ça fait trois ans déjà, et je pense qu'il y a pas mal de chemins parcouru Tu lui donnerais quoi comme conseil
1: euh... Je lui dirais de de s'accrocher entre guillemets et puis euh, si si si, euh, si euh, comment dire si euh, ouais si si on s'accroche je pense que qu'on peut aller loin et il faut pas se démotiver et que et que bah, parfois on peut voir euh, des changements de direction dans dans sa vie euh, c'est sûr que quand j'ai dû euh, quand j'ai pris la décision de mettre la carrière euh, de, de praticienne veto entre parenthèses Bon, je pense que j'ai déçu certaines personnes de mon entourage qui, qui étaient super fières d'avoir une veto dans la famille. Alors je suis toujours veto, hein, mais parfois on me dit que je suis plus veto aussi oh, si je suis veto toujours. C'est juste que je fais plus de pratique, mais <rire> mais, mais bref, c'est de pas se mettre de frein et que et que parfois le, la route qu'on qu s'imagine qui est toute tracée, en fait, elle est plus sinueuse que ça. Mais c'est pas forcément. Euh... C'est pas forcément un mal, au contraire. Je suis très très contente de, de ce que j'ai fait euh, jusqu'ici. Ça me passionne et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est trouver un truc qui nous plaît. Euh, et puis, euh, et, puis euh, et puis voilà. oubliez peut-être le le tout ce qu'on nous dit sur le le saint graal du CDI, euh, Parfois il faut faut prendre un peu des voies un peu plus dangereuses pour trouver ce qui nous plaît vraiment. Mais mais voilà, ne pas forcément rester dans le le chemin qui est, qui est tout tracé. <rire> voilà, c'est ce que je lui dirais. Je ne sais pas si je m'écouterai mais... <rire> <rire> c'est souvent comme ça, hein, Mais bon, ouais, c'est
2: ça. <rire> tu as, as, as eu des doutes, j'imagine, euh, pendant ces périodes où tu as quitté le, le métier de praticienne. Et, euh, comment tu les as... Ouais, enfin, j'imagine, hein, tu vas peut-être me dire non, mais euh, voilà, comment tu... Si tu en as eu, comment est-ce que tu les as gérées <rire> um...
1: Alors en fait, les doutes ils ont commencé dès la 5A, euh, parce que euh, j'ai eu une 5A très... enfin, Alors notamment avec les, les soucis de sommeil que j'avais, j'ai eu une 5A qui a été vraiment difficile avec euh, des insomnies, euh, des crises d'angoisse. Enfin, c'était pas drôle et je pense qu'il y a eu trois ou quatre fois où je me suis dit pendant la 5A, mais je vais arrêter en fait. Euh, il faut que j'arrête parce que là, je suis en train de mettre ma santé euh, en danger. Et euh, je pense il ouais, y a eu trois, quatre fois où je me suis dit je vais arrêter. Et puis bah c'est mon entourage qui euh, qui m'a fait tenir. Et puis je pense je me suis mis une pression aussi, euh, une pression sur moi-même en me disant bah non, t'as fait ça fait cinq euh, ans d'études, enfin es en train de faire ta cinquième année plus deux ans de prépa. Si tu arrêtes, bah t'as rien. Je me suis mis la pression pour continuer. Et après j'en suis très contente hein, parce que heureusement que, enfin je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais arrêté en cinquième année. Donc ça j'en suis très contente. Et puis après euh, euh, pendant la pratique euh, j'avais des gros doutes et puis j'avais quand même ce, ce gros dilemme entre j'ai envie d'arrêter mais en même temps je me sens mal de quitter la profession alors que c'est compliqué pour euh, pour tout le monde euh, pour tous les vétos confrères euh, et consoeurs euh, plus on plus on est à quitter plus forcément il y a de charges de travail pour ceux qui restent euh, mais je me suis j'ai eu un déclic où alors déjà j'ai eu des des vétos qui qui m'ont dit euh, et genre je, le, je les remercie euh, qui m'ont dit bah ce qui comptait avant c'était ta, ta santé et pour le coup, ça c'était une, une veto qui travaillait avec moi euh, en clinique. Et pour le coup, je pense qu'elle a quand même. Re... Enfin, elle, elle a eu euh, des conseils qui sont dignes d'un mentor, parce qu'elle a pris du recul sur le fait que si je m'arrêtais, c'était la... sur elle que ça allait retomber. Et elle me disait quand même de m'arrêter si j'étais pas bien. Donc euh... donc euh, je pense qu'il faut quand même faire passer sa santé en, en premier parce que euh, si on n'est pas bien en soi-même, on peut pas. Aider les autres et faire notre métier correctement, je pense, et soigner les animaux. Donc euh... donc voilà, il y a un gros dilemme euh, que j'ai eu dans mes moments de doute, c'est est-ce que je quitte Mais en même temps, je me sens trop mal de quitter vis-à-vis -vis des, des confrères et consœurs qui restent. Mais en même temps, j'essaye de les aider au du mieux que je peux maintenant euh, avec Docteur donc euh, et Louveteau. Donc, euh... donc voilà, euh, j'ai réussi, je pense, à passer outre... Euh ses doutes et puis bon, la culpabilité euh, On est souvent très fort pour culpabiliser, mais ça fait pas avancer grand chose. Donc euh, il faut essayer de d'avancer de, de, et, et de faire du positif, du mieux qu'on peut autour de nous, je pense. Donc, euh, donc voilà. Et je pense qu'on n'est pas seul dans ce cas-là. Avoir des doutes sur le fait de quitter et puis de se sentir mal vis-à-vis -vis de son cercle déjà très euh, très étroit au sein de la clinique et puis après du cercle plus général de la profession. Mais il faut il faut il faut s'écouter, je pense, et, et faire passer sa santé avant.
2: Mmh. Très justement dit. Merci pour ce partage. Est-ce qu'il y a autre chose, autre sujet que tu voudrais euh, aborder euh, tant que tu as la parole sur le fait au micro
1: euh, bah, écoute, euh, non. Euh, <rire> comment dire Ça me semble déjà très complet. Et euh, à part donner plein de zones. de positive aux, aux vétérinaires et ASV qui euh, qui, qui sont en pratique aujourd'hui et pour qui c'est pas forcément euh, euh, très simple euh, donc euh, voilà leur donner plein de courage leur dire que ils sont pas seuls et qu'on est plein à essayer de les de les aider au quotidien euh, pour pour leur faciliter le, le travail euh, et toi Sophie c'est pareil t'en fais partie donc tu sais ce que c'est euh, mais voilà ce message là et puis leur dire que que, que, que voilà le tout n'est pas tout est tout n'est pas noir il y a plein de gens qui sont très épanouis euh, en étant veto ou ASV et euh, et ça je te le dis d'autant plus facilement euh, aujourd'hui que que je on a lancé le le, le prix ma clinique veto préférée la semaine dernière donc c'est tout frais et en fait le principe c'est de euh, de donner envie aux clients de laisser plein de commentaires positifs en fait, enfin plein de commentaires euh, à leur équipe soignante et il se trouve que euh, tous les commentaires sont super positifs et il y a aussi des commentaires et c'est je pense c'est ceux qui m'ont plus touché des commentaires de Veto et d'ASV euh, qui remercient leur équipe euh, d'être là pour eux, qui remercient tout, tout le positif que leur apporte leur, leur équipe et leur travail et ça on l'entend pas assez je pense sur les réseaux sociaux notamment euh, mais, euh, mais voilà ça fait très plaisir de voir ça, il y a des commentaires qui m'ont vraiment beaucoup touché euh, notamment un euh, qui disait euh, euh, alors je l'ai plus mot pour mot mais euh, qui remercie à l'équipe parce que euh, elle avait jamais vu sa maman aussi heureuse ou bah, bref euh, qui est beaucoup plus heureuse maintenant dans cette équipe donc euh, j'ai trouvé ça vraiment très touchant et, euh, et ça fait plaisir de voir ça ça fait un petit boost de, de positivité c'est chouette <rire> mmh, super <rire> j'en ai des frissons bah ouais ouais c'est moi aussi quand j'ai lu ça j'avais les larmes un peu ouais les larmes aux yeux c'est c'est très émouvant <rire> Bon, super. Bah, sur cette note
2: positive, euh, je pense ouais. que je pense qu'on est on est prêt à clôturer. Est-ce que je peux te demander, par contre, si les gens veulent te contacter, euh, oui. si tu es d'accord, comment est-ce qu'il? Ouais, sont... ouais.
1: Alors le, le plus simple, c'est de c'est d'avoir mon adresse mail, euh, Marie docteurpatoun.com. Euh, et puis que ce soit pour toutes les questions parce que de toute façon mon adresse photo est redirigée euh, sur celle-ci donc maintenant c'est celle qui gère un peu tout qui chapeaute tout donc euh, donc avec plaisir et je suis je suis plus réactive par mail que par euh, téléphone donc, euh, <rire> donc je euh, confirme voilà. oui. oui, c'est vrai qu'on a fait les frais euh, pour le rendez-vous donc euh, oui je serai plus réactive par j'essaye de couper euh, mon tel au max donc euh, je suis plus réactive par mail <rire> et avec grand plaisir pour répondre à vos questions ou si vous avez ouais, des, des, ouais, des, des, des questions, des, des, des choses à dire avec grand plaisir.
2: Bon, merci beaucoup Marie. Et oui, je vous encourage tous à aller suivre euh, Dr. Batoun sur les réseaux sociaux. Il y a plein de, très, de choses très sympas euh, à voir et à déguster. Donc merci beaucoup Marie. Marie, merci pour ce que tu fais. Merci à ton équipe. Et euh, peut-être rendez-vous dans, dans un an pour, pour entendre la suite de tous projet projets.
1: <rire> avec plaisir, merci en tout cas pour, pour, pour cette interview merci à toi bye bye
0: si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous de votre famille, de vos collègues et de vos patients.